0: 今天我们就来讲一下可可的历史。那可可的历史呢，我们可以追溯到古代的玛雅人，甚至更早于墨西哥南部的古代奥尔梅克人。巧克力这个词汇呢，可能会让你联想到就是现今那些金沙啊、巧克力粉啊、巧克力可可粉啊这些。但我们今天所在使用的巧克力啊，跟过去的巧克力是不同的。纵观历史。其实巧克力是被人拿来使用，是也是一种尊敬，而且是一个苦涩的饮料，而不是拿来食用的甜食。那我们来说，巧克力是谁发明的？巧克力呢，在距今四千年的历史中，于古代的中美洲，也就是现在的墨西哥，它那里发现了第一批的可可植物。奥美克人呢，是拉丁美洲最早的古文明之一。那他是第一个将可可的植物变成巧克力的人。他们会在仪式上喝这个巧克力，而且会把巧克力呢当做其他是一个药物。后来呢，奥尔梅克人呢就把他们这样可可的知识传授给了当时在中美洲的玛雅人。然后呢，他们奥尔梅克人呢不仅是只有就是要喝巧克力而已。他们还很崇尚巧克力。在是玛雅的书面历史中，他们也会在庆典活动和完成重要交易的时候去饮用这个巧克力饮料。那尽管这个巧克力呢，在玛雅的文化中很重要，但它其实不是把巧克力不是仅有，呃仅有在富人啊，还有有权有势的人拥有的，其实是每一个人都可以轻松获得这个巧克力。因为在玛雅的家庭中啊，每餐都可以去享用巧克力以及饮用那个巧克力。在几个世纪后，玛雅人称赞巧克力是神的饮料，因为玛雅巧克力饮料呢是让他们它是通过烘焙和磨碎的可可种子、和辣椒水还有玉米粉把它混合而成的一个啤酒。玛雅人
1: 将这个饮料叫做
0: chocolate， 是一种浓缩泡沫的饮料。然后简称是苦水。到了十五世纪，阿兹特克人会将这个可可豆作为货币的一种，因为他们认为巧克力是与蛇神赐予他们的礼物，所以他们也会把巧克力制作成了提升饮料、壮阳药，甚至为了备战也会把巧克力可可豆准备。在一五二八年的时候，有一个探险家叫爱尔南科尔特斯。把他的这个巧克力带回了他的家乡。据说啊，科尔特斯是在一次美洲探险的时候发现了巧克力。当时的阿斯特克皇帝送给他了一杯可可饮料。所以
1: ，呃，可可是怎么被传递到欧洲的？其实，其实众说纷纭。那我们先说一下科尔特斯是怎么样一个人好了。科尔二字啊。其实说他是一个探险家，那也可以把他说，他其实是在中南美洲的一个西班牙殖民者。他当时呢是在呃克尔特斯是在现在的西班牙的旧卡斯蒂亚王国的麦德里中。那一开始他是在伊斯帕尼奥拉岛，后来到了古巴，在古巴被赋予了监护征服权。所以他是那个岛上的第二个西班牙村庄的治安官。当时他去了中南美洲去探险的时候，那他其实除了探险之外，其实他还做了一件事情，他还摧毁了当时的阿兹特克国文明，并且在墨西哥建立了当时的西班牙殖民地。所以从此，呃，其实科尔特斯也是西班牙美洲殖民当时那个年代的一个人物。那我们再把话题回到我们巧克力好了。那巧克力是怎么制作的呢？巧克力其实原产是于中美洲和南美洲的可可树，是由它的果实制成的。它的果实被称之为豆荚，在每个豆荚里面都会包含大概40克的可可豆。可可豆会经过干燥和烘烤，然后把它制成一颗可可豆。目前不清楚可可这个东西是怎么被发明出来的。不过呢，透过了在史密森尼美尼亚州印第安人国家博物馆的馆长海耶斯拉维斯的说法，距今在公元前 1,500 年左右，在奥美尔。奥尔梅克湖的器皿中发现带有可可碱的痕迹，那可可碱是一种在巧克力和茶中发现的兴奋剂化合物，所以当时的人们就认为奥尔梅克人会使用可可来制作饮料。因为由于没有书面上面的历史的记载，所以我们只能说他有可能是在混他们在制作饮料的过程中使用了可可豆荚里面的果肉。当然，这个意见是很分歧的。那我们话说，怎么这个科尔对我们说？刚刚有提到说，科尔特斯把他在呃科奥克尔特皇帝那边得到了可可，然后把这个可可呢传承回去到西班牙里面去。那在西班牙的时候呢，人们就把这样子的巧克力，把它与糖啊、蜂蜜混合在一起，因为原先呢在。奥尔克特人他们在制作这个时候，以及玛雅人在制作的时候，其实他们还是以一种天然的苦味再去饮用的。那在西班牙人中，他们就因为透过这样的混合，把这样的天然苦味转成了一种比较稍微甜的甜味。刚刚也说，我们现在历史也其实不太考核了，目前有大概三个说法，一个是刚刚说的科特斯从那个阿兹特克人。的手中把可可豆带回了西班牙。那另外另外一个就是哥伦布，哥伦布在前往美国的途中呢，拦截了一艘贸易船，在那艘贸易船上面发现了可可豆，所以在一五零二年的时候将这个可可豆带回了西班牙。那第三个故事是说，在马在危地的马拉雅玛雅人呢，把这个可可豆赠送给当时的西班牙菲利普二世。把它做，把这个可可豆作为当时的礼物赠送出去。不过，因为可可豆怎么传递到欧洲这件事情，已经没有书面上面的历史的记载。那也可以，但等等，我们可以知道说，其实可可豆其实就是源自于中美洲的。那我们说，当巧克力啊被传，就是把它传递到了欧洲之后啊，这个巧克力很快就在富豪中流行起来，甚至啊，我们那个。天主教的僧侣也很喜欢在宗教的活动中去饮用这个巧克力。1615年，法国王国路易四十三与西班牙王国的菲利普三世的女儿安妮要结婚的时候，为了要庆祝他们的结婚，安妮就将这样的巧克力样品带到了法国皇室。也就是说，继西班牙之后，法国是开始出现了这样巧克力的制品。再来就开始传承到了英国，然后蔓延到了欧洲，所以所有的许多的国家都开始在赤道的沿线国家中建立自己的可可种植园，也就是可以得知说，当时的这个可可在欧欧洲是有多么的热门。那以前的巧克力呢，是手工生产的。我们当然知道，手工生产呢，其实它是一种比较缓慢而且费力的过程。那随着工业革命的起来呢，我们就开始在一八二八年的时候，就出现了一个叫做巧克力压榨机。那它就是彻底了我们透过手工生产的这件事情。那这样的设备呢，其实是可以在。烤可可豆的时候，就不需透过手工方式挤出了可可籽，甚至可留下这样子精细的可可粉，然后再透过巧克力压榨机产生出来的粉末跟液体混合成之后，倒入当时设计的模具中，就变成了一个凝固可使用的巧克力棒了。也就是说，目前我们现在市面上的吃到这种巧克力棒，其实是在工业革命之后才开始慢慢的产生。那可可粉什么？可可粉是在巧克力当第一次出现在欧洲的时候，它并不像玛雅人，它就是家家户户都可以使用。其实巧克力在当时是只有富人才能享用的奢侈品。但是在一八二八年的时候，荷兰的化学家发现了一种用碱性盐处理可可豆的方式，制造更容易与水混合的粉末状的巧克力。那这样的过程就被称之为荷兰加工，也就是说，后来通过这样的生产的巧克力的可可粉都被称之为荷兰可可。据说因为发明了这样的可可压榨机，你透过这台可可压榨机可以轻松的把可可籽种可可豆给分离出来，让我们透过廉价且轻松的方式打造出可可粉，进而我们让。可以制造出更多更多的美味的巧克力产品，所以说当时说荷兰加工还有巧克力压榨机，其实都是助于当时那个年代的每个人都可以买得起巧克力，也就是为当时的巧克力的一个世界打开了一个蓬勃的大门。在19世纪的大部分时间里面呢，巧克力已经开始被广泛的运用到各个地方。那巧克力当时也是有被当做饮料来享用，会经常添加的是牛奶而不是水。当然，到了1847年的时候，美国巧克力商 j e s s Fry and Stone 制造了第一个由糖、巧克力酒和可可脂制成的糊状物，然后形成的巧克力棒。那在1876年的时候呢，大家一定有听过雀巢吧？那当时的一个巧克力制造商丹尼尔彼得，跟他的时候透过在巧克力中制，人家是加入牛奶嘛，那他不是，他是添加奶粉，然后形成了一个牛奶巧克力。那后来他就是与他的朋友亨利巢雀，然后制造了一个啊，不是巢雀了，哎呀，雀巢公司，然后并将这样的牛奶巧克力。带到了美国跟全世界，也就是说，当时从我们科科特人到现在，我们所吃到的巧克力，其实已经真历经了大概四千年的历史。那我一直说科特人是阿兹特克人，阿兹特克人的手中得到这样子一个珍贵的宝物，才能让我们在现代社会中可以品尝到这么甜美、实用，甚至越来越创新的巧克力的产品。但是其实学的这样子的巧克力的生产啊，还有更多更多的巧克力创新，嗯、呃，来设计出来。其实我们其实应该要关乎到的一件事情，现在的巧克力的生产其实是透过后续，就像咖啡一样，后面也需要去人为的种植跟去栽培的。那许多的可可的种植的者呢？一些人，因为目前一些大型公司为了要使得可可的获利越来越好，也会造成了这一些呃，在种植可可豆、可可树的人会变成他们的工资越来越低，甚至会有奴隶劳动的这件事情。因为为了要让可可有一个价格上面的竞争力，反而去剥削到了在底层劳动的一些工农呃农民啊，甚至是劳工们。所以那时候就出现了一个叫公平贸易巧克力的这件，就是近期有公平贸易巧克力，就像我们是透过公平贸易商去购买我们的咖啡豆一样，我们希望可以透过公平贸易的方式，进而去购买一些不需要去压榨劳工的巧克力，是我们在这一集中呃特别想要呼吁大家的一件事情。那我们知道、哦。嗯、呃，我们虽然有了一个公平贸易的认证，可能大家会觉得有公平贸易认证就会去保障他底下的农民劳工他们的基本的生活的权益，但其实真的有因为这个公平贸易认证让可可农的生活有变好吗？我们其实应该要反归来说，是因为为了要让可可的出产有竞争力，反而去拨低了这些可可农的报酬，那使得可可农他在每天。就要去赚的钱利润已经越来越低，那他使用的劳工也不可能再去请一些年纪比较稍长的成人了，因为毕竟成人要付成人要付的钱一定比较多，所以他们转而就会去雇用一些童工，造成了就是而且为了要去种植这个可可豆啊可可树，会去毁就是焚烧他们自己的森林，然后去破坏环境，所以就会进而就是在这个。有一个公平贸易认证的情况下，我呃就不一定会使得可可这件事情，他底下的劳工跟底下的那些农民们有真的被保护到。而且再也就是说，其实这个认证其实是他其实是要收钱，它不是政府支出，它其实是私人负担。而且这个认证的费用很高，而且就是我们还要去了解说，到底是谁要去负责这件事情？那。我们其实还可以去探讨，就是如果各大家有去查的话，也可以去找一下那个国际可可协会。那我们去查一下他的那个新闻，当时在2020年新冠病毒爆发那个时候啊，其实他们那时候推出的报道，就是象牙海岸的一些童工，他们有急速上升的。的事情，而且他们从事劳动工作的儿童比例啊，甚至从原先的十六趴直接提升到了十十九点四趴。其实，在全球，嗯，我们大概说有六十 percent 的可可产量都还是来自于西非国家的象牙海岸跟加纳，而且在当地，为了因为我们刚好提到嘛。可可能，他已经没有过多的利润收入，所以他只而转而向去聘请童工这件事情。也就是说，因为在那样的环境下，其实存在着严重的童工奴隶现象，甚至可能在那呃，在这个协会里面，他有去统计统计说，大概有约两百一十万名的儿童是在。不人道的工作环境上去受苦，虽然现在有很多团体呀、啊，然后还有巧克力大厂，可能为了要去改善这件事情，所以去设置了一个什么同空间适合补救系统，然后增加他们那个在地儿童的教育机会，去解决这些嗯、呃、不人道的行径。可是其实这样的问题，其实还真的是蛮难去根绝的，而且为了要在二零二零年那个。病情刚爆发的时候啊，象牙海岸的政府在那时候做出了一个应对措施，就是说当时可能三月十十一号的时候，然后出现了第一例的新冠肺炎病例嘛，所以在三月十六号的时候，他们就去采取比较严格的防治病毒扩散的方式。那这样的防护措施就包含了关闭学校、禁止五十人的聚会，还有进一步的。宵禁跟行动管制就有点像是当时的我们。那因为当时成立在二零一二年的可可协会，其实是透过一个 CLMIS 的系统去深入到象牙海岸的可可农民的家中，为了要去培养、教育的方式去训练这些农民，他们在他们自己社区上面的改善。但是因为疫情爆发之后呢？可可协会里面的协调员对这样子2百三呃两百六个社区内有一千四百四十三户不明3 2两百两两百个人去做一次的调查，竟然发现是从事劳动的儿童比例竟然比以往的嗯。比以往的十六 percent 还要高，已经到达了十九点四 percent 的儿童进入了可可农场作为童工。也就是说，当时病例爆发的时候，有可能大人自己也自身难保了。那为了要去赚取一定的收入，那小孩一定要下海啊，一定要去做更多更多的事情。当然，我们不能说可可农农场的童工大增是因为当时的疫情关系，因为封锁时间长，没有办法让可可农。农工有更好完善的作业社，但其实这也不是。而且再来就是说，因为新冠肺炎的关系，很多大宗的物价，我们都知道，他们都有下跌的关，下跌。但是在象牙海岸的这些可可农民来说，他们一个月基本上已经赚不了多少钱了。如果还因为这些疫情而去受到更多影响，还有封锁政策的关系，导致于成人的劳动力上，就是劳动力根本没办法出去，而且小孩子就会呃家长可能会要求小孩子一定要上证，导致小孩也没有办法上学。那为了要父母为了监督他，就会顺势把他带到这个农场里面去。那其实刚刚讲完了可可历史之中，其实还是要呼吁大家对可可的制造商还有可可的农民给予一点的关心，因为国际可可协会。注意，就是希望大家呢也可以去密切的观看可可农场中的童工的状况。然后，如果大家有特别了解这块的数据的话，也可以特别把它写出来，让大家知道说可可农如何是受到疫情的影响啊，甚至没有更多的应对措施。然后再来就是农民的收入减少。为了比当地的那些失学儿童可以重返校园的时候，有没有办法去成年成年人,人、成年人的心智能。我天哪，我的嘴巴在打击，那希望大家在听到今天这个可可历史之中，能给我一些回馈，然后或者是说哪个地方你觉得听不清楚，或是你希望他可以介绍更多的话，也欢迎大家在我的 podcast 还有信箱留言给我知道，我一定都会回复回复给你们。天哪，我真的有多。大舌头跟台湾国语真的好难讲话哦！谢谢大家收听。今天我们就来
0: 讲一下可可的历史。那可可的历史呢，我们可以追溯到古代的玛雅人，甚至更早于墨西哥南部的古代奥尔梅克人。巧克力这个词汇呢，可能会让你联想到就是现今那些金沙啊。巧克力粉啊，巧克力可可粉啊，这些。但我们今天所在使用的巧克力啊，跟过去的巧克力是不同的。纵观历史，其实巧克力是被人拿来使用，是也是一种尊敬，而且是一个苦涩的饮料，而不是拿来食用的甜食。那我们来说，巧克力是谁发明的？巧克力呢，在距今四千年的历史中，与古代的中美洲，也就是现在的墨西哥，在那里发现了第一批的可可植物。奥美克人呢是拉丁美洲最早的古文明之一，那他是第一个将可可的植物变成巧克力的人。他们会在仪式上喝这个巧克力，而且会把巧克力呢当做其他是一个药物。后来呢，奥尔梅克人呢就把他们这样可可的知识传授给了当时在中美洲的玛雅人。然后呢，他们奥尔梅克人呢不仅是只有就是要喝巧克力而已。他们还很崇尚巧克力。再在是玛雅的书面历史中，他们也会在庆典活动和完成重要交易的时候去饮用这个巧克力饮料。那尽管这个巧克力呢，在玛雅的文化中很重要，大家其实不是把巧克力不是仅有，呃仅有在富人啊，还有有权有势的人拥有的，其实是每一个人都可以轻松获得这个巧克力。因为在玛雅的家庭中啊，每餐都可以去享用巧克力以及饮用那个巧克力。在几个世纪后，玛雅人称赞巧克力是神的饮料，因为玛雅巧克力饮料呢是让他们它是透过烘焙和磨碎的可可种子、和辣椒水还有玉米粉把它混合而成的一个啤酒。玛雅人称这个饮料叫做 “chocolate”， 是一种浓稠泡沫的饮料。然后简称是苦水。到了十五世纪，阿兹特克人会将这个可可豆作为货币的一种，因为他们认为巧克力是羽蛇神赐予他们的礼物，所以他们也会把巧克力制作成了提升饮料、壮阳药，甚至为了备战，也会把巧克力可可豆准备。在一五二八年的时候，有一个探险家叫埃尔南科尔特斯。把他的这个巧克力带回了他的家乡。据说啊，科尔特斯是在一次美洲探险的时候发现了巧克力。当时的阿斯特克皇帝送给他了一杯可可饮料
1: 。所以，呃，可可是怎么被传递到欧洲的？其实，其实是众说纷纭。那我们先说一下科尔特斯是怎么样一个人好了。科尔二字啊。其实说他是一个探险家，那也可以把他说，他其实是在中南美洲的一个西班牙殖民者。他当时呢是在呃，科尔特斯是在现在的西班牙的旧卡斯蒂亚王国的麦德里中。那一开始他是在伊斯帕尼奥拉岛，后来到了古巴，在古巴被赋予了监护征服权。所以他是那个岛上的第二个西班牙村庄的治安官。当时他去了中南美洲去探险的时候，那他其实除了探险之外，其实他还做了一件事情，他还摧毁了当时的阿兹特克古文明，并且在墨西哥建立了当时的西班牙殖民地。所以从此，呃，其实科尔特斯也是西班牙美洲殖民当时那个年代的一个人物。那我们再把话题回到我们巧克力好了。那巧克力是怎么制作的呢？巧克力其实原产是于中美洲和南美洲的可可树，是由它的果实制成的。它的果实被称之为豆荚，在每个豆荚里面都会包含大概四十颗的可可豆。可可豆会经过干燥和烘烤，然后把它制成一颗可可豆。目前不清楚可可这个东西是怎么被发明出来的。不过呢，透过了在史蒂森明美尼亚州印第安人国家博物馆的馆长海耶斯拉维斯的说法，距今在公元前一千五百年左右，在奥美尔。阿尔梅克湖的器皿中发现带有可可碱的痕迹，那可可碱是一种在巧克力和茶中发现的兴奋剂化合物，所以当时的人们就认为阿尔梅克人会使用可可来制作饮料。因为由于没有书面上面的历史的记载，所以我们只能说他有可能是在混他们在制作饮料的过程中使用了可可豆荚里面的果肉。当然，这个意见是很分歧的。那我们话说，怎么了，这个科尔就我们说，刚刚有提到说，科尔特斯把他在呃科奥克尔的皇帝那边得到了可可，然后把这个可可呢传承回去到西班牙里面去。那在西班牙的时候呢，人们就把这样子的巧克力，把它与糖啊、蜂蜜混合在一起，因为原先呢在。奥尔克特人他们在制作这个时候，以及玛雅人在制作的时候，其实他们还是以一种天然的苦味再去饮用的。那在西班牙人中，他们就因为透过这样的混合，把这样的天然苦味转成了一种比较稍微甜的甜味。刚刚也说，我们现在历史也其实不太考科了，目前有大概三个说法，一个是刚刚说的科特斯从那个阿兹特克人。的手中把可可豆带回了西班牙。那另外另外一个就是哥伦布，哥伦布在前往美国的途中呢，拦截了一艘贸易船，在那艘贸易船上面发现了可可豆，所以在一五零二年的时候将这个可可豆带回了西班牙。那第三个故事是说，在马在维蒂的马拉亚马亚人呢，把这个可可豆赠送给当时的西班牙菲利普二世。把它做，把这个可可豆作为当时的礼物赠送出去。不过，因为可可豆怎么传递到欧洲这件事情，已经没有书面上面的历史的记载。那也可以，但弄等，我们可以知道说，其实可可豆其实就是源自于中美洲的。那我们说，当巧克力啊被传，就是把它传递到了欧洲之后啊，这个巧克力很快就在富豪中流行起来，甚至啊，我们那个。天主教的僧侣也很喜欢在宗教的活动中去饮用这个巧克力。1615年，法国王国路易十三与西班牙王国的菲利普三世的女儿安妮要结婚的时候，为了要庆祝他们的结婚，安妮就将这样的巧克力样品带到了法国皇室。也就是说，继西班牙之后，法国是开始出现了这样巧克力的制品。再来就开始传承到了英国，然后蔓延到了欧洲，所以所有的许多的国家都开始在赤道的沿线国家中建立自己的可可种植园，也就是可以得知说，当时的这个可可在欧欧洲是有多么的热门。那以前的巧克力呢，是手工生产的。我们当然知道，手工生产呢，其实它是一种比较缓慢而且费力的过程。那随着工业革命的起来呢，我们就开始至在一八二八年的时候，就出现了一个叫做巧克力压榨机。那它就是彻底了我们透过手工生产的这件事情。那这样的设备呢，其实是可以在。烤可可豆的时候，就不需透过手工方式挤出了可可籽，甚至可留下这样子精细的可可粉，然后再透过巧克力压榨机产生出来的粉末跟液体混合成之后，倒入当时设计的模具中，就变成了一个凝固可使用的巧克力棒了。也就是说，目前我们现在市面上的吃到这种巧克力棒，其实是在工业革命之后才开始慢慢的产生。那可可粉什么？可可粉是在巧克力当第一次出现在欧洲的时候，它并不像玛雅人，它就是家家户户都可以使用。其实巧克力在当时是只有富人才能享用的奢侈品。但是在一八二八年的时候，荷兰的化学家发现了一种用碱性盐处理可可豆的方式，制造更容易与水混合的粉末状的巧克力。那这样的过程就被称之为荷兰加工，也就是说，后来透过这样的生产的巧克力的可可粉都被称之为荷兰可可。据说因为发明了这样的可可压榨机，你透过这台可可压榨机可以轻松的把可可籽中可可豆给分离出来，让啊我们通过廉价且轻松的方式打造出可可粉，进而我们让。可以制造出更多更多的美味的巧克力产品，所以说当时说荷兰加工还有巧克力压榨机，其实都是助于当时那个年代的每个人都可以买得起巧克力，也就是为当时的巧克力的一个世界打开了一个蓬勃的大门。在19世纪的大部分时间里面呢，巧克力已经开始被广泛的运用到各个地方。那巧克力当时也是有被当做饮料来享用，会经常添加的是牛奶而不是水。当然，到了1847年的时候，美国巧克力商 J.S. e s Fry and Son t e 制造了第一个由糖、巧克力酒和可可脂制成的糊状物，然后形成了巧克力棒。那在一八七六年的时候呢，大家一定有听过雀巢吧？那当时的一个巧克力制造商丹尼尔彼得，跟他那时候透过在巧克力中制，人家是加入牛奶嘛，那他不是，他是添加奶粉，然后形成了一个牛奶巧克力。那后来他就是与他的朋友亨利巢雀，然后制造了一个啊，不是巢雀了，哎呀，雀巢公司，然后并将这样的牛奶巧克力。带到了美国跟全世界，也就是说，当时从我们科科特人到现在，我们所吃到的巧克力，其实已经正历经了大概四千年的历史。那我一直说科特人是阿兹特克人，阿兹特克人的手中得到这样子一个珍贵的宝物，才能让我们在现代社会中可以品尝到这么甜美、实用，甚至越来越创新的巧克力的产品。但是其实随着这样子的巧克力的生产啊，还有更多更多的巧克力创新，嗯、呃，来设计出来，其实我们其实应该要关乎到的一件事情，现在的巧克力的生产其实是透过后续就像咖啡一样，后面也需要去人为的种植跟去栽培的，那许多的可可的种植的者呢？一些人，因为目前一些大型公司为了要使得可可的获利越来越好，也会造成了这一些呃，在种植可可豆、可可树的人，会变成他们的工资越来越低，甚至会有奴隶劳动的这件事情。因为为了要让可可有一个价格上面的竞争力，反而去剥削到了在底层劳动的一些工农呃农民啊，甚至是劳工们。所以那时候就出现了一个叫公平贸易巧克力的这件，就是近期有公平贸易巧克力，就像我们是透过公平贸易商去购买我们的咖啡豆一样，我们希望可以透过公平贸易的方式，进而去购买一些不需要去压榨劳工的巧克力，是我们在这一集中呃特别想要呼吁大家的一件事情。那我们知道、哦。嗯，我们虽然有了一个公平贸易的认证，可能大家会觉得有公平贸易认证就会去保障他底下的农民劳工他们的基本的生活的权益，但其实真的有因为这个公平贸易认证让可可农的生活有变好吗？我们其实应该要反过来说，是因为为了要让可可的出产有竞争力，反而去拨低了这些可可农的报酬，那使得可可农它在每天。要去赚的钱利润已经越来越低，那他使用的劳工也不可能再去请一些年纪比较稍长的成人了，因为毕竟成人要付成人要付的钱一定比较多，所以他们转而就会去雇用一些童工，造成了就是而且为了要去种植这个可可豆啊可可树，会去毁就是焚烧他们自己的森林，然后去破坏环境，所以就会进而就是在这个。有一个公平贸易认证的情况下，我呃就不一定会使得可可这件事情，他底下的劳工跟底下的那些农民们有真的被保护到。而且再也就是说，其实这个认证其实是他其实是要收钱，他不是政府支出，他其实是私人负担。而且这个认证的费用很高，而且就是我们还要去了解说，到底是谁要去负责这件事情？那。我们其实还可以去探讨，就是如果各大家有去查的话，也可以去找一下那个国际可可协会。那我们去查一下他的那个新闻，当时在二零二零年新冠病毒爆发那个时候啊，其实他们那时候有推出的报道，就是象牙海岸的一些童工，他们有急速上升的。的事情，而且他们从事劳动工作的儿童比例啊，甚至从原先的十六趴直接提升到了十十九点四趴。其实，在全球，嗯，我们大概说有六十 percent 的可可产量都还是来自于西非国家的象牙海岸跟加纳，而且在当地，为了因为我们刚好提到嘛。可可能，他已经没有过多的利润收入，所以他只得转而向去聘请童工这件事情。也就是说，因为在那样的环境下，其实存在着严重的童工奴隶现象，甚至可能在那呃，在这个协会里面，他有去统计统计说，大概有约两百一十万名的儿童是在。不人道的工作环境上去受苦，虽然现在有很多环团体呀、啊，然后还有巧克力大厂，可能为了要去改善这件事情，所以去设置了一个什么同空监视和补救系统，然后增加他们那个在地儿童的教育机会，去解决这些嗯、呃、不人道的行径。可是其实这样的问题，其实还真的是蛮难去根绝的，而且为了要在2020年那个。病情刚爆发的时候啊，象牙海岸的政府在那时候做出了一个应对措施，就是说当时可能三月十十一号的时候，然后出现了第一例的新冠肺炎病例嘛，所以在三月十六号的时候，他们就去采取比较严格的防治病毒扩散的方式。那这样的防护措施就包含了关闭学校、禁止五十人的聚会，还有进一步的。宵禁跟行动管制就有点像是当时的我们。那因为当时成立在二零一二年的可可协会，其实是透过一个 CLMIS 的系统去深入到象牙海岸的可可农民的家中，为了要去培养教育的方式，去训练这些农民他们在他们自己社区上面的改善。但是因为疫情爆发之后呢？可可协会里面的协调员对这样子2百三呃两百个社区内有1443户不明3223个人去做一次调查，竟然发现是从事劳动的儿童比例竟然比以往的嗯。比以往的十六 percent 还要高，已经到达了十九点四 percent 的儿童进入了可可农场作为童工。也就是说，当时病例爆发的时候，有可能大人自己也自身难保了。那我为了要去赚取一定的收入，那小孩一定要下海啊，一定要去做更多更多的事情。当然，我们不能说可可农农场的童工大增是因为当时的疫情关系，因为封锁时间早，没有办法让可可农。农工有更好完善的作业社，但其实这也不是。而且再来就是说，因为新冠肺炎的关系，很多大宗的物价，我们都知道他们都有下跌的关，下跌。但是在象牙海岸的这些可可农民来说，他们一个月基本上已经赚不了多少钱了。如果还因为这些疫情而去受到更多影响，还有封锁政策的关系，导致于成人的劳动力上，就是劳动力根本没办法出去，而且小孩子就会，嗯、呃，家长可能会要求小孩子一定要上证，导致小孩也没有办法上学。那为了要父母为了监督他，就会顺势把他带到这个农场里面去。那其实刚刚讲完了可可历史之中，其实还是要呼吁大家对可可的制造商，还有可可的农民给予一点的关心，因为国际可可协会。注意，就是希望大家呢也可以去密切的观看可可农场中的童工的状况。然后，如果大家有特别了解这块数据的话，也可以特别把它写出来，让大家知道说可可农如何是受到疫情的影响啊，甚至没有更多的应对措施。然后再来就是农民的收入减少。为了比当地的那些失学儿童可以重返校园的时候，有没有办法去成年成年人,人、成年人的心智能力？天哪，我的嘴巴在打击。那希望大家在听到今天这个可可历史之中，能给我一些回馈，然后或者是说哪个地方你觉得听不清楚，或是你希望他可以介绍更多的话，也欢迎大家在我的 podcast 还有信箱留言给我知道，我一定都会回复。回复给你们，天哪，我真的有短大舌头，跟台湾国语真的好难讲话哦。谢谢大家收听，
0: 好、oh, ，Thank you。